0: Letztes Jahr ist mir aber halt echt bewusst geworden, dein Kopf will vielleicht noch, aber dein Körper kann nicht mehr so. Und dann ergibt sich vieles immer von alleine.
1: Hey, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Achilles Running Podcast. Ich bin Frank und... In dieser Episode heute spricht meine Kollegin Eileen mit der tausendfachen deutschen Meisterin Sabrina Mockenhaupt, besser bekannt als Mocky. Die beiden sprechen darüber, was Mocky jetzt so macht nach ihrer aktiven Karriere, auch nach Let's Dance, auf welches Rennen sie am stolzesten ist und ja, wer sie in einem Film spielen könnte, würde man ihr Leben verfilmen. Wer Mokki kennt, der weiß, dass sie frei Schnauze spricht, ist also ein wirklich sehr, sehr unterhaltsames Gespräch geworden. Aber bevor wir zum Gespräch kommen, noch ein kleiner Werbehinweis in eigener Sache. Wenn ihr, wie Mokki auch, hunderttausende Meistertitel gewinnen wollt oder wenn ihr überhaupt mal anfangen wollt mit dem Laufen oder vielleicht wollt ihr einfach auch nur einen halben oder vielleicht sogar einen ganzen Marathon laufen, dann müsst ihr natürlich eins tun und zwar trainieren. Das könnt ihr jetzt tun mit dem offiziellen Achilles-Running-Trainingsplan. Keine Sorge, den haben nicht wir selber konzipiert, sondern die Trainingsexperten von Running Coach. Wo ihr den findet, wie das geht, findet ihr alles in den Shownotes. Ja, und dann geht's jetzt los mit Aileen und Moki Viel Spaß dabei.
2: Dann erstmal hallo und vielen Dank, dass du Zeit für uns gefunden hast in deinem, denke ich mal, doch straffen Zeitplan.
0: Ja, in letzter Zeit habe ich echt irgendwie viel zu tun, aber irgendeine Zeitlücke findet sich ja doch dann immer. Und wenn gerade um Laufen geht, bin ich gerne bereit, da zu sein. Ja. Cool.
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja so ein bisschen am Wochenende auch meinen Freunden erzählt, dass ich ein Gespräch mit dir habe und dass ich mich so sehr darauf freue. Und äh, die meiste Reaktion oder die erste Reaktion, die ich gekriegt habe, war, was macht sie eigentlich gerade? Ich meine, die haben dich jetzt alle so ein bisschen bei Let's Dance
0: mitgekriegt und was machst du so jetzt im Moment? Ah ja, jetzt gerade. Heute bin ich, äh, heute Morgen habe ich versucht, äh, wieder das anzurufen. Also ich bereite gerade meine Hochzeit vor. Mhm. Ich halte gerade dieses Jahr am 9.8. in Baden-Baden und habe jetzt während Let's Dance äh, da auch gar nichts für organisiert. Und deswegen bin ich gerade ein bisschen so in Hochzeitsvorbereitung und trainiere auch wieder jeden Tag. Also ich gehe heute Abend auch in Training, will auch gerne wieder ein bisschen fit werden, aber... Ähm, ja, ich, ich laufe jetzt nicht mehr so viel oder ich würde auch nie mehr wieder so viel laufen, wie ich früher mal gelaufen bin. Also ob man das jetzt noch Profisport nennen kann, weiß ich nicht. Also ja, also ich laufe gerade, also ich halte mich fit und ähm, bereite meine Hochzeit vor. Dieses Jahr ist halt alles ein bisschen anders. Also eigentlich bin ich jetzt ähm, ja nicht arbeitslos oder so. Man bekommt ja, ich war ja bis letztes Jahr bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe. Mhm. Und diese Zeit, also die hat dann, also ist geendet also an Silvester 2018 und jetzt habe ich fünf Jahre noch Zeit, was zu lernen und bekomme auch also von über die Bundeswehr oder eine Umschulung oder irgendwas zu machen und jetzt habe ich aber dieses Jahr im Moment gerade noch gar keine Zeit dafür, aber zum Glück habe ich nach diesem Jahr dann immer noch vier Jahre Zeit dafür und die möchte ich auch dann nächstes Jahr nutzen mhm. Also dieses Jahr ist eher so ein Findungsjahr, ich mache einfach irgendwas, aber ich mache was. Also mir wird nicht langweilig und ich liege auf keinen Fall faul in der Ecke rum, sagen wir mal so.
2: Nee, das kann ich mir auch bei dir gar nicht vorstellen. Ich habe mir also so ein bisschen deine, deine Karriere angeguckt. und Weißt du eigentlich selber noch,
0: wie viele Titel du hast? Ja, 45. 45 Deutschmeistertitel. Ja. ja, also ich habe hab mich gestern noch mit einer Freundin unterhalten, ich habe echt schon ganz schön viel erreicht, so in meinem Leben. Und eigentlich sollte man sich manchmal hinsetzen und stolz darauf sein und nicht immer denken, was kommt noch und was kann ich noch machen. Also, ja, also irgendwie so mega Karriere will ich jetzt gar nicht mehr machen, weil ich habe so viel gekämpft und gebissen in meinem Leben und auch so viel zurückgesteckt. Mhm. Deswegen genieße ich gerade einfach mal so die Zeit, dass jetzt nicht so viel Druck herrscht irgendwie, dass ich einfach auch mal den Sport mache, weil er mir Spaß macht. Und nicht weil ich irgendwas muss, so irgendwie. Welche Titel sind denn diejenigen, von denen du,
2: also die dir bis heute noch was bedeuten, wo du jetzt sagst, der ist so geil, da denke ich super gerne
0: dran zurück, dass ich den bekommen habe? Also der geilste Titel war eigentlich eher mein erster Meistertitel 2001 in Stuttgart über 5000 Meter. Viele kennen die jetzt schon gar nicht mehr. Da habe ich die Luminizia Zeitung geschlagen. Die war eigentlich eine gute 1500-Meter-Läuferin. Und die habe ich dann auf der Zielgeraden äh, niedergemetzelt. So wie man als Läufer sagen kann. Also dann habe ich halt im Spurt gewonnen so ein paar Hundertstel. Und das war halt der erste deutsche Meistertitel. Das war ganz Besonderes. Mhm. Und dann auch 2004, das war vor den Olympischen Spielen, äh, meinen ersten Olympischen Spielen in Athen, da waren die Deutschen Meisterschaften in Braunschweig und da war eigentlich die Irina Megitenko viel stärker als ich. Und die hat aber ihren Spurt, ihren langen Spurt zu früh angesetzt, dann bin ich dran geblieben. Und dann kam erst die letzte Runde und dann bin ich auch im Spurt vorbei. Und da war ich ja noch jung und also war es, wenn du dann dran geblieben bist und konntest dann noch besser spurten, also dann habe ich eigentlich so dann die große Grand Dame geärgert. Und ja, und dieses ist mir dann halt so in den letzten Jahren dann auch zuteil geworden, wo die Jugendlichen mich dann geärgert haben. Und da habe ich gedacht, ja Gott, früher habe ich das auch so gemacht. Und jetzt <lacht> kommt die Jugend endlich nach und dann äh, ereilt ich das gleiche Schicksal. Und dann kann man das irgendwie so nachvollziehen. Aber das ist dann trotzdem immer schwer in dem Moment.
2: Ja, natürlich, klar. Also besonders ne, 45 Meistertitel ist eine Hausnummer, also das, das muss erstmal jemand anders irgendwie erreichen und ich weiß zum Beispiel, in meinem Leben werde ich das nie erreichen können, in dieser Quantität und auch in dieser Qualität, wie du läufst.
0: Ja, und auch das Interesse, also bei mir war das auch so, ich war immer so jahrelang auf einem hohen Niveau, ich bin, ähm, glaube ich, zehn Jahre hintereinander, immer unter 32 Minuten gelaufen, über 10.000 Meter, ja. also ich hatte immer, also was bei mir gefehlt hat, war eigentlich so die Spitzen zum Höhepunkt, dass ich mich wirklich dann, war ich beim Höhepunkt in meiner besten Form. Das Problem war aber auch immer, da die Qualifikationsnormen so hoch waren und die mussten wir dann immer schon im April, Mai laufen, weil es nirgendwo Rennen gab. Und dann war eigentlich so mein ganzes Grundniveau eigentlich über das ganze Jahr verteilt immer hoch. Mhm. Und deswegen war ich auch, weil viele da nie so gut waren, war ich echt unschlagbar. Aber das hat sich dann natürlich, wo man älter wurde, mehr Verletzungen, weniger trainieren konnte und natürlich die Jugend nachkam, dann... Hat sich das platt gewendet, aber das war schon jahrelang, war ich echt sehr
2: dominant. Wie hast du dich denn da motiviert gehalten? Ich meine, wenn du immer so ein krasses, ich meine, es ist ja der eigene Druck, den man sich macht und auch dieser Druck von außen, wenn da halt Sponsoren hinterstecken, wenn da Trainer hinterstecken.
0: Ja genau, also das war wirklich so wie ein Beruf für mich und auch man hing so an dem Leben. Also ich habe jetzt auch letztes Jahr wirklich feststellen müssen, also für mich war letztes Jahr gar kein gutes Jahr, erstens mal, ich wollte ja unbedingt noch zu einer Europameisterschaft im eigenen Land, in Berlin. Mhm. Hatte mich dann auch qualifiziert noch im Juni bei einem Rennen in Leiden, also in Holland. Und bin da alleine hingefahren und habe auch von niemandem davon erzählt. Dann hatte ich die Norm und zwei Wochen später rannten halt die anderen Mädels viel schneller. Ich war dann auch in dem Rennen und war saft und kraftlos und konnte nichts mehr. Wo man dann halt gemerkt hat, in meinem Alter braucht man viel längere ähm, Regenerationszeiten. Und früher konnte ich das eigentlich schon, innerhalb von zwei Wochen, gute 10.000 Meter Rennen zu machen. Also erstens mal zu erkennen, Mensch, du bist jetzt wirklich alt, du brauchst länger, um eine Leistung zu bringen. Die Mädels sind schneller, du konntest nicht mehr reagieren. Und, ähm, ja, jetzt, und dann musste ich letztes Jahr wirklich so anfangen, Abschied zu nehmen. Und da war ich in Burnout, würde ich das nicht nennen. Aber dann tat mir nach einem Rennen in Ludwigsburg richtig so der Rücken weh und da habe ich von heute auf morgen erstmal gar nichts gelaufen und habe nichts hm. gemacht und bin aber auch zur EM und habe mir die angeguckt und hatte auch gar nicht so ein großes Problem damit also ich habe letztes Jahr innerlich für mich echt das überwunden dass ich mal so Abschied nehme ja aber weil ich nie Abschied nehmen wollte hat mich das über die ganzen Jahre immer motiviert und auch weil das halt mein Job ist und auch mit Bundeswehr, man wollte ja immer wieder gerne noch ein Jahr länger dabei bleiben und nochmal verlängert werden. Mm. Und letztes Jahr ist mir aber halt echt bewusst geworden, dein, Körper, dein Kopf will vielleicht noch, aber dein Körper kann nicht mehr so. Und dann ähm, ergibt sich vieles immer von alleine. Ja, und dann äh, ja, dann habe ich mich einfach bei Let's Dance beworben. Ich hatte keinen Manager mehr und habe gedacht, jetzt machst du einfach mal auf das, was dir Spaß hat. Also irgendwie auf mal was anderes, worauf du Bock hast und ja, entweder die kennen dich, die kannten mich natürlich nicht, aber ich habe denen äh, genug erzählt. Und da hat mir natürlich dann auch mein Laufen oder meine Erfolge, die haben mir ein bisschen geholfen. Ja. Yeah. Ja, aber letztendlich dann auch eher, glaube ich, meine Schnauze. Und dann habe ich das ohne irgendeinen Manager alleine geschafft. Habe bestimmt auch die äh, niedrigste Antrittsgage bekommen. dabei letztens, war mir aber auch egal. Ich wollte da unbedingt dabei sein und einfach mal was anderes für den Kopf machen. Ich möchte gerne okay. mal eine Sache einhaken. Du sagtest
2: gerade, natürlich kannten sie dich nicht. Ich finde das ziemlich krass. Ich meine, du hast 45 deutsche Meistertitel und trotzdem kennt man dich nicht. Und und also ich finde das irgendwo teilweise auch manchmal einfach unfair. Also das ist so krass. Also wenn krasse ich jetzt
0: ehrlich bin, auch. ich habe denen ja dann Videos geschickt, einmal wo ich mal damals beim Raab war. Jetzt ja. mittlerweile kommt ja Leichhardt gar nicht mehr so viel im Fernsehen. Also... Und ich ähm, äh, beobachte das jetzt ja schon so ein bisschen aus einem anderen Blick, Blickwinkel und habe mir gedacht, Mensch, vor zwei Wochen bei den Deutschen Meisterschaften ist da Alina Rehne 31,19 gerannt und mm. irgendwie interessiert das keine Sau. Und das ja. ist doch schlimm. Also das ist wirklich... Und ich weiß ja, was für eine Leistung dahinter steckt, was du dafür investierst, ja. um so schnell laufen zu können. Das ist... Das ist wirklich abartig. Und auch bei mir in Siegen, die Leute. Ich meine, ich stand immer in der Siegener Zeitung und so. Deswegen kannte man mich in Siegen. Aber, mhm. äh, die wollen jetzt erst ein Autogramm von mir, seit ich bei Let's Dance dabei war. Also, das ist schon so, so traurig irgendwie. Und wenn du mhm. auch so erlebst, eigentlich, um in den Fernsehen zu kommen, du musst eigentlich nicht viel können. Du musst einfach nur labern und ein bisschen irgendwie, ja, nicht blöd sein, aber irgendwie einfach nur irgendwie, ja, war verrückt oder manchmal vielleicht doch blöd sein. Und dann verdienst du wirklich sehr, sehr viel Geld. Und äh, bist du mal in der die Geld verdienst, da hast du aber auch ganz schön viel Schweiß und Blut gelassen, so ungefähr. Also das ist richtig harte Arbeit, bis man da überhaupt mal Früchte ernten kann bei uns in dem Sport. Und das ist so ein bisschen traurig. Ja. Mhm. Ich hatte auch wenige, zum Beispiel der Daniel Hartwig, der hatte einen riesen Respekt vor mir, vor meiner Leistung, der konnte dazu irgendwie einschätzen, der hat mich dann auch so behandelt, aber ich musste mhm. mir erst auch so einen kleinen Weg mal erkämpfen und auch irgendwann kam er dann die Ella endlich, der Freund hat er dann mal erzählt, was ich überhaupt gemacht habe und wie, wie, wie das einzuschätzen ist, also ganz viele so in der Showbranche, die wissen gar nicht, was das heißt, 10.000 Meter unter 32 Minuten zu laufen oder wie schwer das überhaupt ist, bei Olympia als Läufer ganz vorne dabei zu sein. also da mhm. Und auch, weil das heißt, einen Marathon in 226 zu laufen. Da bist du ja jetzt auch noch nicht immer Weltspitze und das, das ist ganz schön harte Arbeit. Aber gut, ich habe mein, mein Laufen und so und ich liebe das immer noch und das ist mir auch egal. Also, ob das Leute, ich weiß das für mich, was ich geleistet habe und bin stolz darauf und Ende. Und die ja. Leute, die Ahnung haben, die wissen ja auch, was dahinter steckt.
2: Ja, definitiv. Also ich habe da sehr, sehr viel Respekt vor. Also ich kann zwar noch nicht von einem Marathon sprechen, aber ich werde es hoffentlich in ein paar Monaten tun können. Ja, aber ich sage
0: jetzt mal, man muss gar nicht unbedingt Marathon laufen. Ich finde, ich habe da auch mega Respekt jetzt noch mehr vorbekommen, weil ich habe ja jetzt selber dann am Tag acht bis zehn Stunden da getanzt und trainiert und ich hatte abends keinen Bock zu laufen. Und ich bewundere wirklich die Leute, die abends dann wirklich nach einem harten Arbeitstag dann sich wieder nochmal die Laufschuhe schnüren und dann noch trainieren und dann auch noch für einen Marathon. Das ist ja mhm. richtig äh, viel Arbeit. Und dann auch am Wochenende musst du den langen Lauf machen. Du musst auf so viele schöne Sachen im Leben verzichten. Deswegen würde ich jetzt sagen, Halbmarathon reicht auch.
1: <lacht> ja, <lacht> ja, ja davon
0: so. habe ich schon ein paar. Also ich finde mal. Man muss nicht unbedingt einen Marathon gelaufen haben. Aber natürlich ist das irgendwie so ein Mythos. Mhm. Aber ich finde, schon allein Halbmarathon ist eine großartige Leistung oder überhaupt gezielt zu trainieren oder zehn Kilometer zu schaffen, das ist schon toll. Ja, mhm, Auf jeden Fall. Nee,
2: ähm, Ich habe hab trotzdem vor, den zu laufen. Ich habe mich so ein bisschen anstecken lassen eben von diesem Mythos, von dieser Atmosphäre. Ja. Und du bist ja mehr als erfahren im Marathon. Deswegen würde ich ganz gerne so... Weiß nicht, hast du zwei, drei Tipps für mich für die nächsten Monate, bis es zum Berlin-Marathon geht?
0: Ja, bis zum Berlin-Marathon, das ist natürlich, ich muss ja mhm. mit meiner Freundin gerade auch trainieren, die ähm, trainiert auch für den Berlin-Marathon. Ja. Jetzt hast du natürlich die Phase, wo es wieder oft warm ist am Wochenende oder also auch, du musst halt in den frühen Morgenstunden laufen, versuchen da deine langen Läufe zu solvieren oder spät abends. Also wirklich mhm. so sehen, dass mal der Sonne aus dem Weg geht Natürlich auch wirklich so seine Struktur haben. Und wie gesagt, da ist ganz wichtig, dass man am Wochenende den langen Lauf macht oder wie man es halt schafft. Und zwei bis dreimal in der Woche natürlich auch was marathonspezifisch zu trainieren, ne? was mhm. in Richtung Renngeschwindigkeit geht. Einen schön Tempo-Dauerlauf oder auch halt eine Tempo-Wechseleinheit liebe ich eigentlich. Da kann man sich sehr gut dahin arbeiten. Ja, also und ist sehr. Ja, flexibel im äh, Training sein, also nicht immer nur das Gleiche machen. Ja, und natürlich auch, ähm, ja, man muss sehr viel Eigeninitiative und auch wirklich so sich gegen, gegen andere Leute durchsetzen. Also man muss sehr egoistisch auch sein, sein Training durchzuziehen. Ne? Mhm. Ja. ja, und dann äh, aber sich da auf den großen Tag freuen. Und wenn man eine Struktur im Training hat und einen schönen Trainingsplan dann macht das eigentlich auch Spaß. Und wenn man dann irgendwann die Entwicklung sieht, also eigentlich ist, wenn man das so sieht, man muss schon Spaß am Training haben, dann wird der Wettkampf ist dann nur noch die Kür. Ja,
2: ja, aber schwierig. die
0: Langläufe sind ganz wichtig, die auch nicht zu schnell machen, weil es ist oft so, dass man die dann zu schnell macht und es geht eigentlich darum, wirklich so den Fettstoffwechsel zu trainieren und bei den Langläufen jetzt nicht unbedingt da schon mit diesem Zuckerzeug äh, zu trainieren. Sondern mhm. das nur im Wettkampf anzuwenden, weil dann hat man nämlich den Booster. Also eher wirklich bei langen Läufen erstmal nur Wasser trinken, wenn es zu heiß ist, mit ein bisschen Salz. Und dann natürlich ja. so im Vorfeld, so drei bis zwei Wochen vorher, fängt man an, das Getränk, was man im Wettkampf gern trinken will oder mit dem Süßen. Dann auch mal zu testen, vertrage ich das, vertrage ich das nicht. Oder auch mal mit einem Gel testen. Und dann erst aber vorher trainiert man am besten den Fettstoffwechsel, wenn man wirklich bei den langen Läufen nur Wasser trinkt. Mhm. Ja, das machen viele falsch, weil dann äh, könnte man den nämlich noch viel besser trainieren, den Fettstoffwechsel, wenn man dann jetzt nichts zuführt. Und dann, wenn man dann irgendwann anfängt, was zuzuführen, reagiert der Körper viel mehr noch da drauf. Und einfach okay. viel mehr als Booster und hilft einem dann auch viel mehr. Weil dann alles, was sich der Körper gewöhnt, das ist... Äh, und der soll sich ja beim Marathon ist ja ganz wichtig da du das ist ja oft so du könntest ja womöglich noch laufen auch vom Kopf her aber dann sind deine ganzen Energiespeicher die sind nicht genug äh, weit genug trainiert für die Länge der Distanz und dann mhm. kommt man viel schneller in den Unterzucker
2: Du sagtest gerade Trainingspläne dran halten. Bist du jemand, der sich komplett
0: sklavisch so an Trainingsplänen hält? Nee, nee, nee. Ich habe auch eben noch wieder, ich, ich finde, dass, also, erstmal ist es schon mal wichtig, dass Leute eine Struktur haben. Deswegen sollte man auch einen Trainingsplan haben. Also, aber der Trainingsplan sollte dynamisch sein und man sollte wirklich, ähm, auch wenn es heute mir nicht gut geht, man sollte schieben können und man sollte auch wirklich den Mut dazu haben, wenn ich zum Beispiel heute habe ich mit meiner, eigentlich steht bei uns heute Tempotraining an. Jetzt ist mhm. aber heute heiß und wir wollen nicht zu spät in den Abend gehen. Also meine Freundin kann morgen früh, also schieben wir, machen heute einen lockeren Dauerlauf und schieben dann auf morgen früh, wo es noch kühl ist. So, und dann muss man halt einfach, man muss sich auch den Gegebenheiten anpassen und man kann nicht immer, wenn du jetzt heute lang gearbeitet hast, bist müde, dann muss man auch mal schieben und nicht einfach durchziehen, so stupide. Dat, das bringt nichts. Also einen müden Körper, äh, dem brauchst du auch kein Training geben, der dankt der dir auch nicht mit Entwicklung nach oben, sondern eher nach unten. Also absolut wirklich nicht müde trainieren, weil das bringt gar nichts. Also du, man muss ja auch an die Superkompensation denken. Und die, die kommt nur, wenn der Körper dann wieder frisch ist. Also man muss mhm. auf die Signale des Körpers. Und gerade je älter wir werden, und ich merke das jetzt wirklich mit 38, und wollte das nie wahrhaben. Ich wollte auch immer dienstags Freitagstempo, Tempo, da, Wettkampf. <lacht> das geht nicht mehr. Und jedes Jahr, so ab 35 geht es natürlich nicht bergab, aber schon ganz anders. Also da reagiert der Körper und dann sollte man darauf auch reagieren. Und den nicht so behandeln wie er mit 25, das gibt er dir nicht mehr. Und wenn du dann aber, wenn du dann schlau trainierst mhm. und schlau bist du, wenn du auf deinen Körper hörst, dann machst du alles richtig und nicht immer was anderem machen, auch erst recht nicht nach anderen gucken.
2: Was machst du zur Regeneration? Wenn du sagst, du brauchst ein bisschen länger, hast du irgendwie, weiß nicht, das
0: Baden? Ja, dann, dann mache ich nur. Zum Beispiel gestern habe ich sogar mir gesagt, Mensch, ich will jetzt mal wieder was für die... Anstatt gar nichts zu machen, ist es schon immer besser, wenn du ein bisschen leicht was machst. Und dann bin ich äh, einfach zu mir ins Stadion gefahren, bin, habe Rasen ganz locker gemacht und bin barfuß acht Kilometer gelaufen. Erstens es hm. ein super Training für die Füße. Du hast ein bisschen was gemacht, aber nicht zu viel. Und ich habe das heute direkt gemerkt. Also heute weiß ich, heute kann ich wieder länger laufen. Und morgen weiß ich dann auch, bin ich bereit für Tempotraining. Also ich, ich höre seit den letzten zwei Jahren viel mehr auf meinen Körper. Und klar, Regeneration ist auch mal ein richtig gutes Stabi-Training einzubauen. Das ist auch nicht nur Regeneration, und ist aber auch wichtig. Also für so Sachen sollte man sich dann auch mal Zeit nehmen. Oder Aquajoggen. Oder einfach nur mal locker auf Draht setzen und in einem niedrigen Pulsbereich trainieren. Also man muss nicht immer nur laufen. ja Und zur Regeneration, ja, also ich rolle auf jeden Fall, hier mit Black Roll mhm. Also rolle sehr viel, dehne sehr viel. Und äh, ich finde, viel wichtiger als die Regeneration ist manchmal sogar die Vorbereitung auf den Lauf. Also mhm. weil wenn du jetzt zum Beispiel Verletzungen ähm, ja, umgehen möchtest, sollte man eigentlich viel mehr sich vorher vorbereiten auf den Lauf, also ein gutes Warm-up machen. Da mache ich zum Beispiel vorher, dass ich erstmal meine ähm, Hüftbeuger ein bisschen aufdehne mhm. und das mache ich aber dynamisch, weil die Hüftbeuger sind meistens immer zu fest und wenn die zu fest sind und auch nicht aktiviert sind, dann, ähm, also nee, schon allein, wenn die überlastet sind, weil die nämlich meistens zu wenig Kraft haben und dann, ähm, auch überlastet sind. Wenn die überlastet sind, dann äh, bekommt die eine Schutzspannung und dadurch, dass da eine Schutzspannung ist, feuert der Po, die hintere, also der Po-Muskulatur nicht richtig. Und wenn die Po-Muskulatur nicht richtig feuert, also nicht richtig an ist, dann geht die ganze Schose in den unteren Rücken und ganz viele haben ja Bandscheibenprobleme, Rückenprobleme, was ich auch hatte und ich kräftige jetzt auch, bevor ich laufen gehe, dann immer meinen Po, mein Gesäß. Mhm. Also einmal das Gesäß mit einer Brücke und dann auch die ähm, Außenrotatoren, also nicht die Adduktoren, die dehne ich und die Abduktoren, die kräftige ich vorher. Mhm. Also immer Gegenspieler, also zum Beispiel Hüftbeuger dehnen, Po kräftigen, Abduktoren kräftigen und Adduktoren dehnen. Mhm. Das ist ganz wichtig auch schon für den äh, Laufstil und dann kannst du schon mal erstmal was kompensieren. Da brauchst du nachher nicht zu so viel machen. Mhm. Ja, also, wie gesagt, ist, also wichtig, die Vorbereitung. Ein bisschen, mhm. dynamisch vorher dehnen, dann aktiviere ich die Fußmuskulatur, ich mache Fußkreisen, äh, hüpfe ein bisschen auf der Stelle, ein bisschen mit Seil springen, also ich mache sehr viel mehr Vorbereitung teilweise als Nachbereitung, weil ich will absolut keine Schmerzen mehr haben beim Laufen. Mhm. Ja, und dann halt, jetzt zum Beispiel heute nach dem Laufen gehen man machen wir noch so ein Eisbad, da gehen wir noch in so ein Trim-Ding, also, da ist ein -Fahrt und gehen in so ein, ähm, ach, wie nennen die sich denn, die Abkühlbecken da. Ähm. Ich weiß, dass du meinst, diese
2: Fußbäder, Dinger, wo du ja. durchlaufen ja, genau. kannst, ne? genau, also
0: so bis dann Abkühlung, dann irgendwie immer was Schönes, wo man sich drauf freut. Ja, natürlich auch Physiotherapie und im Winter ganz klar auch mal in die Sauna oder, ja, wie gesagt, Aquajoggen ist auch aktive Generation, ja. Also da gibt es ja viele Sachen. Und manchmal einfach immer gar nichts machen, weil man kann nicht immer den ganzen Tag was machen. Dieses ganze Bohai und zu viel machen, äh, das Wichtigste ist am Ende immer noch, dass man ein gutes Training macht, aber wie gesagt, und natürlich auch trainiert ohne Schmerzen. Mhm. Ja. Könntest du dir
2: überhaupt noch ein Leben ohne Sport vorstellen? Also, das ist, es ist ja, du erzählst, du machst das und das und das und das und du hast dein
0: Leben so ja, drüber rumstrukturiert. Ich weiß, ich muss immer irgendwas finden. Also ich habe ja mal Industriekauffrau gelernt. Also mhm. wenn ich irgendwann gar nichts mehr weiß, was ich machen soll, dann werde ich auf jeden Fall in meinen alten Beruf wieder zurückgehen. Und ich bin auch wirklich, was man nicht glaubt, ein sehr buchhaltermäßiger Typ. Also ich mache liebe Buchhaltung. Und ich würde aber trotzdem nebenher immer Sport machen, weil ich habe jetzt gemerkt, bei Let's Dance konnte ich ja gar nicht laufen. Also hatte wenig Zeit. Mhm. Habe sehr viel gegessen, trotzdem, weil ich ja immer das gewohnt bin, oh, mittags habe ich Hunger, abends habe ich Hunger und esse auch sehr große Portionen und habe ja trotz des Tanztrainings drei Kilogramm zugenommen. <lacht> und äh, habe gemerkt, so fühle ich mich einfach nicht wohl und ich fühle mich auch ohne Ausdauertraining nicht wohl, ja. weil es ist auch das Ausdauertraining ist jetzt nicht nur, dass du einen guten Wettkampf machst. Mhm. Du bist auch ähm, Ausdauer für das ganze Leben. Also da tut auch jedem Menschen gut. Auch wenn er keinen Wettkampf machen will, ist Laufen und, oder Ausdauersport wirklich ein tolles Tool, um sich besser zu fühlen und äh, im Alltag viel Leistungs fähiger zu sein. Das dauert natürlich ein bisschen, bis man diesen, diesen Status erreicht hat, mhm. aber wenn man dann wieder merkt, dass Laufen und Sport zu einem gehört, wie morgens Zähne putzen, dann hat man eigentlich schon wieder ein gutes Level erreicht und dann hilft einem das auch. Mhm. Und auch mal zum Abschalten und alles, also das ist für die Gesundheit kann nicht schaden und deswegen werde ich das mein Leben lang machen. In irgendeiner Art und Weise. Und ich mache auch sehr viel, mittlerweile sehr viel Krafttraining. Und da solltest du ja eh auch, je älter du wirst, so ab 30 äh, ähm, bauen ja deine Muskeln prozentual ab. Und da solltest du extrem auch als Läufer dann versuchen, auch deine äh, Krafttraining einzubauen, weil die schützen dich auch ja, vor vielen Alterskrankheiten und auch Muskulatur ähm, hilft dir auch den ganzen Kreislauf am Leben zu erhalten. Weil die Muskulatur schießt ja auch dort Blut wieder nach oben zum Herz. Mhm. Also ist Muskulatur ganz wichtig. Ja, ja ich merke schon,
2: du du fokuss, bist sehr darauf
0: fokussiert, möglichst lange noch
2: laufen zu können. Ne? Also wenn du sagst, du machst das und jenes und äh, Kräftigung, um eben noch lange...
0: Ja, laufen zu können, aber schmerzfrei. Weil ich habe in den letzten Jahren zu viele Schmerzen gehabt. Mhm. Und ich bin viel zu viel zu irgendwelchen Physios gerannt und zu viel Ärzten und hier und Spritze und da ist Rücken und da Einlagen und Hittert machen und alles und ich habe gestern wieder Leute auf dem der Bahn beobachtet der sagt mir oh ich komme gerade vom von der Bar also von dem Physio und ich habe Rücken da sag ich was hat die denn gemacht da ja 20 Minuten da ein bisschen in den Rücken gedrückt also statt hilft dir doch nichts nee hast du recht dann habe ich mir nur kurz angeguckt wenn der eine einen kleinen Ausfallschritt macht, wo du ja den Hüftbeuger äh, dehnen willst, mhm. dann da kann der, da macht ihm seine Po-Muskulatur zum Beispiel gar nichts. Da habe ich gesagt, ja hier liegt ja schon dein Problem. Du musst da beide was machen. Der Vorne muss gedehnt werden und vor hinten dein Po muss trotzdem äh, ähm, feuern. Also der muss äh, aktiviert sein. Ich sage immer feuern. Mhm. Aber die Po-Muskulatur muss an sein, wenn ich laufen gehe. Ist die Po-Muskulatur nicht an geht alles in den unteren Rücken und du bekommst äh, irgendwann bekommst du eh dann Verschleißbeschwerden und das will ich nicht mehr und das das ist eigentlich so mittlerweile mein Credo, dass es nicht immer nur um dreine drei laufen geht, sondern die Leute noch viel achtsamer mit ihrem Körper umgehen sollten. Mhm. Ja, und auch ganz viele haben ja oben die äh, weißt du, die Brustwirbelsäule, die ist ja bei ganz vielen, das sagt auch mein Coach immer, die hängen ja immer im Büro am PC und dann haben wir ja schon immer die leichte Vorbeuge. Jetzt gucken wir noch mehr immer aufs Handy. Noch mhm. mehr gebeugt nach vorne. Man muss in die Aufrichtung kommen. Man muss hinten die ähm, Schultermuskulatur kräftigen und vorne aufdehnen. Ja, vielleicht sollte ich mal ein Video machen darüber. Aber da habe ich auch. Ich habe nicht immer einen, der mich zu Hause filmt und so. Und gibt ja auch eigentlich, wenn man im Netz googelt und so, da gibt es schon genug Leute, die darüber philosophieren und aber das vergessen viele Läufer, die denken immer nur an ihre scheiß Kilometer, anstatt mal zu sehen, dass sie auch äh, da Rennen zum Physio und macht mich gesund oder lassen sie spritzen. Ich meine, ich war ja genauso. Man will ja immer mhm. gerne schnell wieder laufen, aber ähm, das ist nicht langfristig gedacht, das ist so kurzfristig gedacht. Aber ich lerne auch aus meinen Fehlern, also ich war nicht anders.
2: Vielleicht wäre das ja was für die Zukunft. Also es fällt mir jetzt auch so, dass du quasi so ein bisschen Botschafterin wirst für das, holistische Laufen, also mit den ganzen anderen Ansätzen, die du da eben hast, von wegen mit der Kräftigung. Du musst halt gucken, lass dich nicht irgendwas reinspritzen. Vielleicht ist es so das, was du in den nächsten Jahren äh, repräsentieren kannst, auch besonders mit deiner neu gewonnenen äh, Berühmtheit eben durch Let's Dance.
0: Ja, dat, also ich muss mal immer eins nach dem anderen, aber da würde ich auch gern so in die Richtung irgendwann mal was machen. Aber ich habe jetzt gerade keinen Stress, da ich das muss. Mhm. Aber gestern war ich dann wirklich da auf dem Platz und habe die Leute da gesehen. Erstes Mal habe ich gesehen, der macht 400 da, viel zu lange Pause. Mhm. Da hätte ich ihn am liebsten gefragt, warum machst du, dein Training bringt gerade so viel wie meine Diagonalläufe. Also da war meins, glaube ich, noch effektiver, der Training. <lacht> ähm, dann würde ich ihn noch am liebsten mal fragen, warum machst du jetzt 400 so schnell? Kannst du das jemals im Wettkampf überhaupt abrufen? Also, es gibt so viele Dinge oder Mythen, die ich gerne mal über die ich gerne mal erzählen oder referieren würde. Aber im Moment habe ich jetzt noch keine Zeit dafür. Aber irgendwann wird das schon kommen, dass ich gerne über die Fehler rede, die ich nett, die ich gemacht habe und die ich aber auch nie gemacht habe. Oder warum man überhaupt auf so einem Niveau so lange gelaufen ist, was überhaupt so hinter meinem Training steckte. Weißt also, mhm. ja, ist nicht alles immer perfekt gewesen, was ich gemacht habe, aber auch vieles gut, sonst hätte ich gar nicht so lange machen können.
2: Definitiv, definitiv. Was würdest du denn sagen, war so der größte Fehler, den du gemacht hast oder die größten drei Fehler, die du gemacht hast?
0: Mm, die größten drei Fehler, also ich habe auch oft manchmal eine Müdigkeit trainiert. Mm. Ja, habe mich immer irgendwie verrückt gemacht. Mm. Also und dann, wie gesagt, wenn ich Verletzungen hatte, dann bin ich immer viel zu früh wieder eingestiegen, nur ins Laufen, anstatt wirklich mal die Ursache zu beheben also ich habe auch nur an Laufen gedacht, nur an Kilometerzellen, an Laufen und habe nie die Ursachen behoben und habe wenig für meine Fußmuskulatur gemacht. Ich kann ja noch nicht mal richtig Seil springen. Mhm. Ich kann noch nicht mal auf den Kasten hüpfen. Und eigentlich, ähm, ein Läufer ist eigentlich, der springt. Der springt von einem Bein aufs nächste. Und wenn du normalerweise nicht springen kannst, dann kannst du eigentlich auch nicht laufen. Okay. Aber ich habe so viel Wille und Energie gehabt. Ich habe... Ähm, ich bin einfach gelaufen und habe kompensiert. Und mein Körper hat das lange durchgehalten. Mir hat ja auch schon mal aus Frankfurt ein Physio mit 20 gesagt, Moki, dein Becken kippt zu weit von ab. Wenn du irgendwann mal alt bist, wirst du riesige Probleme haben. Und er hat recht behalten. Also so, da habe ich nie auf die gehört, weil ich immer nur laufen, laufen, laufen. Mhm. Das war so eigentlich ein Riesenfehler. Also und mein Coach, der sagt heute, was hättest du wohl gekonnt, wenn du jetzt die Sachen so beachtet hättest, die du jetzt machst, ne, aber ja gut. Aber dann kann man wenigstens irgendwann anderen Leuten da von erzählen. Das hat ja auch was Gutes. Und ich sag mir immer, alles im Leben hat so seinen Sinn. Ja. Denkst du manchmal auch so, ey, jetzt hätte mich irgendwann anders
2: mal stoppen müssen? damit ich eben jetzt nicht die Schmerzen hatte in den letzten Jahren, dass irgendwie anders mal sagt, ey, stopp
0: jetzt, halt, es reicht jetzt? Nein, ich war immer wie so im Laufwahn. Und ich merkte dir ja selber an, wenn ich manchen von außen sage, so und so und so, mhm. die kriegst du gar nicht gestoppt. Denn das muss alles von einem selber kommen. Man kann immer mal von außen was hören oder so und sich dann mal, ah ja, stimmt und so. Manchmal kommt einem, da dabei erst acht Monate später stimmt, der hat damals gesagt... Und er hatte mal wieder recht. Und irgendwann baut man sich schon seine eigene Wahrheit zusammen. Und irgendwann rafft man da doch selber. Aber das muss von einem innen kommen, nie von außen. Man kann Tipps geben, man kann sich Vorträge anhören. Aber genauso ist das auch, wie wenn man zum Psychologen, ich bin auch schon zu Sport, Psychologen gegangen und dann habe ich mir das angehört, habe den eigentlich in der Mund geredet, weil die hören wollten, dass endlich die Sitzung vorbei war und eigentlich kam immer alles dann wieder aus mir selber heraus, also nie von außen. Ich finde, man muss auch immer mal, wenn man man muss an sich selber jeden Tag arbeiten mhm. und natürlich auch nie die Schuld anderen, nicht. weil jeder ist sich so seines Glückes Schmied, man muss sich nur mal hinsetzen und reflektieren. Oder auch wenn ich andere beneide, Warum beneide ich die denn? Weil, weil ich das vielleicht selber nicht mache. Dann lieber, bevor ich einen beneide, selber mein meinen Arsch bewegen. Ne? Also ja. Beneidest du andere um Zeiten? Oder
2: was, was sind das so für Punkte?
0: Nee, auch manchmal beneidest du ja welche, die zum Beispiel... Du guckst die andere Menschen an und die sind immer so motiviert und alles. Ich würde dann aufhören zu gucken und an mir selbst arbeiten. Ich finde, wir sind ja auch mittlerweile so durch diese scheiß Instagram-Welt, oder das ist ja Segen und Flug, man bekommt ja viel mit von anderen Menschen, aber man mhm. denkt ja immer, andere würden so das perfekte Leben leben, die hätten immer Bock und alles und ja, das stimmt halt nicht, ne, irgendwie. Also ich finde, man soll viel mehr nach sich selber gucken und sein Leben hinbekommen und nicht immer nach anderen. Ja, mhm. und das fällt mir sogar auch mir schwer. Also ich muss auch jeden Tag an mir selber arbeiten, ne. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe.
2: Nee, ich würde gerne bei Instagram noch mal kurz einhaken, was ich ziemlich cool bei deinem Profil finde, ist, äh, du zeigst dich eben, wie es ist, also du zeigst, wie es ist zu trainieren, du zeigst dich verschwitzt, du zeigst dich mit angestrengtem Gesicht, mit hotrotem Kopf und das finde ich halt super sympathisch, weil es eben diese perfekte Instagram-Welt halt bricht, weil es einfach authentisch und ehrlich ist.
0: Ja, ja, ich will da eigentlich noch mehr machen, weil irgendwie so, und jetzt gerade wo ich dazu so durch die Showwelt auch so mitbekommen habe, also irgendwie glaube ich finden die Leute das noch schöner, wenn die irgendwie die Wahrheit hören und nicht irgendwie was. ...gekünsteltes, was perfekt ist oder so, weil keiner ist perfekt. Mhm. Und ich finde, man soll dazu stehen, wenn man Probleme hat oder irgendwie... ...oder man jetzt mal keinen Bock auf Training hat und ich habe auch nicht jeden Tag... ...ich habe gestern geschoben und geschoben und geschoben und manchmal habe ich natürlich auch keine Lust... ...das immer alles preiszugeben, weil manchmal muss man sich auch weg aus Instagram gehen... ...weil sonst überlastet er dein selber, man guckt dann immer... Und gibt so viel Feedback. Also je mehr ich ergebe, desto mehr kommt auch zurück. Mhm. Und man darf sich nicht zu so sehr stressen lassen, dass man alles da darstellt, weil dann ist man ja nur noch bei Instagram und nicht mehr im normalen Leben. Also ich versuche da irgendwie so eine Mischung zu finden. Und es gibt so Tage, da habe ich richtig viel Energie, da teile ich viel. Und es gibt so Tage, da mache ich dann auch gar nichts und dann bin ich auch müde oder so. Dann will ich auch erstmal so wieder mein Leben leben. Also das ist, ist wirklich Segen und Fluch zugleich. Wobei ich echt Spaß daran habe, so den Leuten zu zeigen, dass nicht alles, alles Gold ist, was glänzt so ungefähr, ne. Ja. Also das würde ich auch sagen, strahlt dein Profil aus und besonders deine Stories,
2: weil du einfach zeigst, wie es ist, dass dass deine Leistung und deine Schnelligkeit und auch dein, dein Körper halt nicht davon kommt, dass du auf der Couch sitzt und äh, Schokolade isst, nee, ne.
0: Ich habe jetzt noch gedacht, weißt du, dann machen die ganzen Insta Beauties oder Fitness Tanten da, die zeigen immer schön ihren äh, geiles äh, Sixpack. Alter, also, das mhm. ist auch schwer da zu bekommen. Mhm. Und das ist ja ich habe ja jetzt sogar, ich hatte jetzt sogar ein bisschen so einen Bauch über meine Hose. Das habe ich noch nie gehabt und dann sagten mir Freunde, ja Moki in unserem Alter geht er doch nicht mehr weg. Da sage ich wiederum, geht doch weg. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja. Nur der Weg ist sau hart. Ja. Der hat nämlich auch, das fängt nicht nur beim Training an, das fängt bei der Ernährung an, mhm. kein Alkohol, viel Schlaf. Also da steckt viel viel mehr dahinter als nur ein paar äh, hier ein paar Sit-ups zu machen. Von Sit-ups hat noch keiner ein Sixpack bekommen. Da liegt nämlich auch ganz viel in der Ernährung drin und wirklich da musst du was tun. Für und manchmal wird den Leuten das hier kauf hier mein äh, Sixpack hier 20 Minuten Workout und Bla 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 und das stimmt ja alles gar nicht, ne? Mhm. Aber da will ich auch nicht immer mit allen Mythen so aufräumen. Ich glaube viele Leute, die ein bisschen Krebs im Kopf haben, die die wissen dann auch, wie eigentlich, wie schwer das ist, ne. Und auch gerade die Leute, die berufstätig sind, die haben es noch schwieriger. Mhm. Weißt du, hast ja auch mit dem, der Stoffwechsel, der fährt ja dann noch runter, wenn du im Büro sitzt. Und dann, dann ist es eigentlich echt erstmal wichtiger, sogar wirklich den Stoffwechsel an Laufen zu bringen und mitlaufen oder mit Ausdauer. Und, und, Laufen ist ein wirklich super oder die einfachste Möglichkeit, den Stoffwechsel richtig in Wallung zu bringen. Das ist noch besser als, Radfahren und Schwimmen, ne? Mm. Weil natürlich auch der Darm immer schön rumgeschüttelt wird beim Laufen. Ne? Also da ist, <lacht> ist auch egal, wie schnell du läufst, Hauptsache du läufst. Ne?
2: Mm. Ja. Hauptsache du
0: bleibst in Bewegung. Genau. Ähm, hast du denn noch Lust, in Zukunft irgendwie weitere Shows mitzumachen, jetzt abgesehen von Let's Dance? Jo, da komme ich schon so die ein oder andere. Also jetzt war ich ja die Let's Dance Live-Tour, darf ich ja mit dabei sein. Mhm, genau. Ich habe jetzt auch schon gefragt, soll ich da reden oder tanzen, weil die beste Tänzerin war ich ja jetzt wirklich nicht. Das steht im November an und klar gibt es so die ein oder anderen auch so, so Sportformate im Fernsehen, die ich gerne mitmachen würde und die auch so anstehen. Also da kommt noch, ein paar Dinge kommen noch von mir. Aber so eins nach dem anderen, ich habe zu meinem Management jetzt auch erst gesagt, hier jetzt will ich erstmal wieder fit werden, ich will ein paar Wettkämpfe machen, ich will jetzt erstmal meine Ruhe haben, weil ich muss auch sagen, wenn du, ja, hier so eine Show machst, du machst ja selber dann noch Show mit und du bist danach echt erstmal zwei Tage platt. Ja, kann ich mir vorstellen. Und du fragst dich echt warum, weil du hast, ähm, du schläfst äh, wenig und du bist so unter Anspannung, die du dann gar nicht so merkst und dann kommst du nach Hause und fällst erstmal wieder so in ein Loch. Mhm. Und dann braucht das wieder einen Tag, dann schlafe ich auch sehr viel und dann, deswegen will ich jetzt erstmal meine Ruhe haben und erstmal mal wieder so in meinen Sportrhythmus so reinkommen. Welcher Wettkampf steht als nächstes bei dir an? Jetzt am Wochenende laufe ich einen Trailrun und ich freue mich total. Ah, geil. Ich fahre alleine in Zillertal, Meierhofen, Ultra, äh, Run, Scale oder wie auch immer heißt <lacht> und laufe da mal den kleinen 14 Kilometer. Das wird aber, glaube ich, auch nicht klein und anstrengend auf jeden Fall. Ich weiß so nicht, ob ich da gewinne, ist mir auch egal. Ich will einfach in der Natur sein. Einfach mal wieder laufen und mal wieder ein bisschen wettkampf haben. Und der erste 10 auf der Straße, das ist bei mir jetzt in drei Wochen. Bei uns im Ärmstal ist der Ärmstal-Marathon, da laufe ich aber die zehn Kilometer. Mhm. Und eine Woche später auch beim Lud Ludwigsburger City-Lauf. Da will ich schon mal versuchen, wieder in Richtung 35 Minuten zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe. Mhm. Und dann im Oktober möchte ich auch gerne noch mal wieder beim Kölner Halbmarathon starten ja, ich habe so einiges jetzt mal wieder geplant und habe auch wieder richtig Bock. Yeah. Also ich hatte auch letztes Jahr so eine Phase, wo ich keinen Bock hatte. Mm. Und das würde ich auch allen, die jetzt dazuhören, mitgeben. Wenn ihr mal keinen Bock habt, dann lasst das. <lacht> dann kämpft nicht gegen euch an. Dann, dann lauft erst dann wieder, wenn er Bock hat Weil das kommt. Entweder das kommt oder das kommt nicht mehr. Und bei mir ist es auch wieder gekommen. Und man braucht erst mal dann wieder, um reinzukommen. Mm. Und wenn man dann aber wieder drin ist und weiß, wie schön das ist, und wie, wie schön das ist, wenn man merkt, oh, jetzt kommt der Dauerlauf mal wieder lockerer und nicht so behäbig und so schwerfällig. Wenn man das dann wieder geschafft hat, dann ist man der glücklichste Läufer auf Erden. Und äh, ich habe jetzt auch wieder erst anfangen müssen, habe gedacht, Gott, wie schwer läuft das alles. oder da, da bin ich extra langsam gelaufen, habe gedacht, ist egal, dann läufst du halt über fünf Minuten, Hauptsache du läufst. Und von Mal zu Mal wird er dann wieder leichter, also das ist... Das ist schön, ja.
2: Ja, die Freude wieder am Laufen wiederfinden, wenn man so nach so einem Loch war. Genau. In so einem Loch. Ich glaube, das können, können viele nachvollziehen, auch wenn man auch
0: nicht auf dem gleichen Niveau läuft wie bei dir. Ja, ja auch. Ich habe auch Zeiten gehabt, dann habe ich ja. auch dann gedacht, ne, ich habe jetzt keinen Bock zu laufen, dann bin ich auch nicht gegangen. Ich, mhm. ich, äh, ich zwinge mir das nicht mehr, weil das ist alles, was du im Zwang machst oder weil du das musst, das wird nie so wie, wie, ja, wie es vielleicht sein könnte. Natürlich, so wie ich die letzten Jahre immer davon gelebt habe und das als Job, da habe ich das wie als Job gesehen. So, du musst das jetzt und es macht aber auch trotzdem Spaß. Weil ja. wer kann schon sein Hobby zum Beruf machen? Also äh, natürlich und mir auch nicht. Dann habe ich immer gedacht, Gott, das hat auch nicht jeder äh, Lust, jetzt morgens auf die Arbeit zu gehen. Dann habe ich mir wieder gesagt, komm, also das ist dein Job, also mach das jetzt. Also man findet immer irgendwie Lösungen, um sich einfach zu machen.
2: Mm. Um sich, um sich motiviert zu halten, ne, auch irgendwie. Ja, genau. Das ist ganz cool. Ähm, ich habe, eine Frage habe ich noch, tatsächlich. Ja. Und zwar, ich habe mir überlegt, ich finde dich ja als Type ziemlich cool. Habe ich ja gerade schon ein paar Mal durchblicken lassen. Ach, und ich danke, dachte so ja. <lacht> und ich dachte so, mit deiner Ehrlichkeit und mit deiner authentischen Art, aus, aus meinem Leben könnte man super guten Film machen. Und ich habe mir aber überlegt, Wer sollte da die Hauptrolle spielen? Also wer sollte dich in einem Film verkörpern? Mich.
0: Ja. das ist schwierig. Das ist wirklich. Ich glaube, ich bin ja echt ein Unikat und ich wüsste jetzt nicht. Da müsste ich überlegen. Also ich müsste mir jetzt eine Schauspielerin irgendwie ausdenken, ne? Oder? Ja, ja. Das wäre wäre wär das Ziel dieser wenn Frage. Wenn ich jetzt jetzt habe ich heute Mittag kurz, wenn ich jetzt so vom vom Aussehen oder wie auch immer, wo ich vielleicht denken könnte, die ist auch sehr glaube ich, eigensinnig oder irgendwie so Mimi Fiedler würde mir einfallen. Okay. Die ist manchmal im Tatort zu sehen, die ist auch nicht groß, dunkelhaarig Ja. Yeah. und ich glaube, die, die hat einen eigenen Kopf und äh, ich glaube, die geht auch mit dem Kopf durch die Wand und ich glaube, die ist aber auch lustig. Die hat, ich habe ja auch ganz viele Seiten, also viele Leute, die mich nicht kennen, die denken, ich laufe am äh, laufenden Band, aber dabei bin ich sehr oft auch in mich gekehrt und auch zu will ich mit gar niemandem reden und auch beim Laufen gehe ich sehr, sehr gerne alleine laufen, weil dann rede ich mit niemandem, also ich muss nicht immer reden, ne? also mm. manche denken, ich muss immer reden, muss ich aber nicht, ja, also die könnte ich mir jetzt so als erstes vorstellen, ja, Mimi Fiedler.
2: Cool, mhm. jetzt sage ich vielen Dank für deine Zeit, ja. außer du möchtest noch was Explizites sagen.
0: Ja, also mein größter, emotionalster Erfolg, wo ich, äh, den ich nie vergessen werde, das ist der New York Marathon 2013, wo ich den siebten Platz überraschend belegt habe und wirklich zur Hälfte war ich hinten dran, war auch in der Zeit äh, zu weit hinten. Ich wollte mich eigentlich für die Europameisterschaften qualifizieren und die Norm war 2 Stunden 32 mhm. und ich war schon bei 1,16 drüber. Und habe gedacht, das wirst du nie schaffen, weil jetzt kommt die zweite Hälfte und die ist schwieriger beim New York Marathon. Und dann hat es in meinem Kopf Klick gemacht. habe ich gesagt, moki du bist hier in New York und du machst jetzt hier eine Aufholjagd. Und dann habe ich sogar 200 Meter vor dem Ziel noch eine Äthiopierin eingeholt und wurde dann halt siebte. Und bin im Central Park um mein Leben gerannt und habe die erste Hälfte, wie gesagt, in 1:16 absolviert und bin dann sogar eine 1:13 draufgelaufen. Boah. Letztendlich war es eine 2:29.10 und das, das ist echt das Highlight meines Läuferlebens, weil dazu so, weil die Energie aus meinem Kopf kam und ich wirklich so richtig wollte und das genossen habe und man hat auch echt Gänsehaut ähm, bei dem Marathon. Ich würde jedem empfehlen, auch dir, wenn wenn du irgendwann mal einen richtig geilen Marathon Laufen willst dann, Versuch, auch wenn er schweineteuer ist, dieser Marathon. Aber der ist jeden Cent, jede Reise wert. New York muss man einmal im Leben gelaufen sein. Klingt gut. Unvergesslich. Klingt gut. Klingt sehr gut. Ja, super. Dankeschön,
2: moki dass du die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Wettkämpfe demnächst. Und ich würde mal sagen, dann sehen wir uns spätestens in Berlin beim Marathon. Ciao.
1: Ja, das waren Moki und Eileen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich köstlich amüsiert bei dem Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Von mir kurz vor dem Ende nur der Hinweis auf den offiziellen Achilles Running Trainingsplan. Schaut in die Show Notes, da steht alles drin. Ansonsten gebt uns gerne 5 Sterne, schreibt eine nette Rezension, abonniert unser Newsletter, damit ihr nichts mehr verpasst, was so läuft. Und, ach ja, wenn ihr Ideen habt für Gesprächspartner, dann schreibt an, redaktion runningde Na dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Keep on running. Tschüss.